Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Oddjob Comedy Podcast- Idag ska vi prata om vändpunkter i livet. Jag, Alfons Kubilenso, Nagme Kamosh och Robin Friberg. Med oss som gäst idag har vi Melody Fasin. Så då kör vi! Som sagt, jag, Alfons Kubilenso och Nagme Kamosh. Sen har vi med Melody Farsin idag också. Mm. Så uttalar ditt namn rätt. Farsin. Farsin. Ja. Farsin. Mm. Ja, du ser. Farsin. <laughs> ja, du hade inte ens du rätt, Nagme. Jo, hon sa Farsin. Hon gjorde det. Ja. Jag som är dålig på att lyssna. <laughs> du är ockuperad av Iran. Ja. Ja, ja, men vad bra. Jag, jag tycker det ska bli jättetrevligt. Jag gillar att, bli, jag gillar att vara ockuperad av Iran. Du kommer vara tvångskonverterad i slutet av den här podden. Du kommer ha en hijab på dig. Ja, men det ska vara lite kul. Det måste ju finnas massa snygga sådana också. Jag är ju som sagt lite fåfäng. Så jag hoppas att man får välja liksom, lite färger. Och så där. Då är jag jättenöjd. Ja. Idag... Så, eh, vad ska vi prata om idag, Nagne? Om vändpunkter. Mm. Vad innebär det? Ja, för mig så känner jag att eh, när jag blir tvungen i livet att tänka helt annorlunda. Eller leva helt annorlunda. Stor, stor förändring. Så att det, det är påtagligt. Mm. Då är det för mig en vändpunkt. Och ibland väljer jag det själv och ibland blir jag tvingad till det. Av andra faktorer. Mm. Mm. Vad var du för reflektioner eller när man säger så här vändpunkter i livet? Var... Um, när man gör någon förändring i en rutin eller att man, som du säger att man eh, tvingas in till eh, ett nytt normal liksom. mm. eh, eller att man fattar ett beslut antingen internt eller att det kommer externt mm. Mm. Spännande jag, jag har en sån här när, när man pratar om vändpunkter så det kan ju ske precis som du säger, men det är på massa sätt, det är så här, internt eller externt. Och det, det finns massa triggers för det där. Men jag kommer ihåg, nu faktiskt, jag kom på det nu. Jag hade en sån här konstig vändpunkt för... Eh, 
jag pluggade lite senare i mitt liv. För jag var ute och spelade mycket och tänkte jag ska nog ägna mig åt att bli musiker istället. Liksom. Ja, det livet verkar kul. Liksom. Rockstar ska man bli. Något. Det, det blev ju aldrig. Och då, då jag fick barn ganska tidigt i livet. Mm. Och, och då skulle jag börja läsa, plugga. Apropå extern påverkan. Mm. Så jag hade bestämt mig för att jag skulle verkligen bli lärare. Mm. För det, jag, jag hade jobbat som lärare i två år. Mm. Musiklärare och sen en vikarierande lärare under ett år. Jag tyckte verkligen det var jättekul. Så jag hade bestämt mig för att bli lärare. Och så söker jag in på högskolan. Jag söker in lite olika linjer. Och, och skriver in eh, dataingenjörslinjen som liksom första val. Och sen hade jag ett antal andra. Bland annat lärare då. Och det här var första året som man... Om man kommer in på sitt första val, då stryks alla andra. Mm. Så jag kommer hem från semestern och tänker så här... Ja, nu får vi se hur det har gått för högskoleprovet. Hade jag skrivit det hade gått ganska bra. Så jag var så här, jag kommer nog in liksom på, det, på några stycken. Så jag kanske kan välja. Då var det bara så här, du har kommit in på dataingenjörslinjen. Alla andra linjer är strykna. Uh, hej. Mm. Och, då, då och det, därför blev jag dataingenjör. Mm. Istället för lärare. För du hade inga options. Äh. Då hade jag fått kanske vänta eller gått in på någon reservplats. Mm. Nu tyckte jag det här lät väldigt spännande. Så det var inget problem för mig. Men, men det var ju liksom... Det blev ju en helt annan... Alltså tre veckor senare så stod jag i och började läsa matematik istället för att... Ja, pedagogik då. Mm. Det var lite mm. kul. Ja. Det kommer jag på nu. Mm. Ja, och så, gav det dig någon instick liksom? Efteråt ja. tyckte det drog du någon lärdom av det? Var det det själv? Ja, nej. Alltså just det där, det är väl lite intressant då att det där externa liksom som kommer in mm. det var ju kanske inte så. Det gav mig en annan, ett annat yrke kanske. En annan, en annan livsstil förmodligen och andra möjligheter än det andra valet hade gjort. Liksom. Men, men annars tycker inte jag att det påverkar så mycket. Just det. Så det kanske var ett dåligt exempel. <laughs> nej, det var, det, var en det finns ju andra, ja. Men det är just det där, att det helt plötsligt så man tror att man ska göra någonting och man ser sitt liv liksom bestå av Påsklov, sportlov, sommarlov, fortsatt. Och jag kommer att vara, ha massa barn runt omkring mig. Och så är det inte så. Nej. Tre veckor senare. Så det det, jag kan det. tänka mig att du såg fram emot de loven framförallt. Ja. ja, nu är det ju så att jag har ju sett också insidan. Min, min dåvarande fru var lärare. Eller okay. hon blev, hon utbildades till musiklärare. Mm. Så att hon hade ju alla de där sportlov, påsklov, sommarlov. Och så här. Men, måste jag säga, det ska jag säga till shout out till alla lärare där ute. Ni behöver dem då. Ni behöver mm. dem för att ladda om. För det är ganska tufft. Alltså, mm. Man har ju ja, ja. så otroligt mycket socialt ansvar idag i skolan. Du kan få mm. smör i ditt ansikte. Ja, När har... som helst så kommer så här mellis smör. <laughs> Margarin. Har du fått det? Jag har jobbat mycket i skolan. Ja. Det är verkligen, den ena dagen är inte den andra lik. Nej. Och det kan vara vissa dagar innan lunch så är det vid skolsköterskan typ två ja. gånger för att det har varit bråk så många gånger. Ja. Det, du kan aldrig liksom så här scrolla Nej. lite i din telefon på arbetstid för att då kanske någon dör. Ja. Eh, bokstavligen. Ja. <laughs> det, 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 det är inte värt det liksom. Nej, det är inte värt att ha någon annans liv på dina händer Nej. för att du ville kolla Instagram lite snabbt. Nej, <laughs> Varför, varför har vi ambulansen här? Alltså, ja, alltså jag, jag skulle aldrig ha gjort det. Exakt, hon skulle skicka iväg en tweet. Ja, jag hade Men har du något exempel på vändpunkt i livet? Jag skulle säga att den dagen, min största vändpunkt i livet måste vara den dagen jag gav upp om tacksamhetsskulden. Den dagen jag blev mycket mer villkorslös. Och det är ganska sent i livet. Mm. 
Jag är uppvuxen med att fastän jag är uppvuxen i en miljon programsförort som är, det är bland folk som ser ut som mig så var jag väldigt mycket i vita rum där jag alltid fick veta att det var fel på mig. Mm. Att hur jag rör mig, för mig, min religion, min kultur, mitt hemspråk, min hårfärg, min hud, allt är fel. Mm. Min existens är fel. Mm. Och jag ska bara anpassa mig till den här smågrodena kulturen som jag inte begriper mig på. Mm. Fast jag är infödd in i Sverige och mycket mm. av det svenska är väldigt självklart för mig så var det också mycket som var påtvingat. Ja. Jättemycket var obegripligt för mig. Ja. Och det fanns inte mycket logiska förklaringar till varför jag skulle känna mig sämre för att jag är infödd i vissa egenskaper, ett mm. visst utseende och så vidare. Mm. Och det kan man se framförallt även i stand-upen. Mm. Om man tänker mina sju första år no villkorslös. Ja, ja. Men dina sju, dina sju första år... Mina sju för, jag ska ju säga att under mina sju första år så visste jag inte vem jag var på scen. Nej. Jag trodde att jag hade läget under kontroll. Mm. Men jag var inte ändå liksom... Jag anpassade mig alldeles för mycket till publiken. Jag anpassade mm. mig så pass mycket att jag ändrade mitt språk. Ändrade mina referenser. Pratade om Melodifestivalen. Nej, jag inte bryr mig om Melodifestivalen. Jag tycker det är skittråkigt. Ja, jag håller med. Det finns ingenting intressant. Det finns knappt ett bidrag som är bra. Och ändå så sitter hela landet och kollar på den här skiten. Verkligen bajs tv. Och jag ska dra skämt på min dyrbara tid. På de fem minuter jag har på en scen. När jag åkt hela vägen till Malmö eller vad som helst. Jag gjorde så mycket bara för att tillfredsställa andra. För att liksom få mm. den här klapp, klapp. Vad bra ja. du var. Bra ja. och vad duktig du ja. var. Du var inte en alien. Du var mm. inte liksom konstig mm. i mina ögon. Um, men sen var det vid, så här, en vändpunkt någonstans. Där jag till och med övervägde att uh, lägga av med stand-upen. För att jag aldrig blev accepterad. Ja. Uh, för att jag ständigt kände mig utanför. Uh, och kände att så här, det fanns så många klubbvärdar. Och liksom etablerade som satte krokar i benet för en hela tiden ja. för att man inte var så som de behagade ja. och det gjorde att till slut liksom, jag mådde dåligt med att jag, jag var inte ens mig själv jag, var mm. inte ens, jag kunde inte stå för den jag var på scenen under de första åren jag, alltså, jag, jag, jag försöker göra allting rätt liksom. ja. men för vem ja. Mm. Ja. sen blev det att till slut så släppte jag det jag släppte min pipilångstrumpumor. Jag släppte liksom att försöka platsa in i ett rum som inte ens är mitt. Som jag inte vill vara en del av. Um, och bara körde villkorslöst så som från min vardag. Och då blev det äkta. Mm. Jag kanske inte drar... Jag kanske inte använder allt slang som jag använder privat. För att det kommer göra att uh, folk exkluderas. Speciellt mm. om det är en äldre mm. publik. Mm. Uh, men jag kan omformulera på ett sätt så att folk förstår mm. mig. Jag behöver inte använda ord och vokabulär som jag inte ens använder privat. Mm. Mm. Men jag kan göra mig förstådd. Mm. Jag behöver inte prata om referenser som jag skiter i. Nej. Jag kan förklara mina egna referenser mm. Mm. istället. Mm. Och det är där som det är så viktigt med inom stand-upen. Det som är så unikt är att du får ta del av en historia du kanske aldrig hade hört förut. Mm. Mm. Noah Johansson som skulle ha fyllt år idag. Um, det var en komiker som var heterosexuell transvestit. Mm. 
Eh, och jag är så säker på att jättemånga aldrig hade känt till hans historia mm. om det inte vore för stand-upen. Mm. När han stod mm. på en scen eh, och eh, bara körde. Liksom, jag tror att det var för många, för många i alla fall för mig, så mm. var det den första heterosexuella transvestiten jag någonsin hade pratat med, mm. kommit i kontakt med och ens hört en så djup historia ifrån. Mm. För att man är ganska djup mm. på scen. Mm. Mm. Ja. Um, och detsamma blir med min verklighet som kanske i vissa fall är det igenkännelse. Mm. Eh, om, jag är, eh, om jag uppträder ute i orterna. Mm. Eh, men också för vissa är det liksom en eh, typ en aha-upplevelse mm. mer eller sånt. Men det blir mer äkta. Mm. De köper mig som person mm. mer än att jag står där uppe och typ mer eller mindre spelar adopterad. Mm. Mm. Eh, det är nästan att du kan höra publiken tänka, vet hon om att hon är invandrare? Mm. Mm. Och om du inte nämner det liksom, mm. på något sätt. Eller om du ja. inte eh, är dig själv. Man, mm. En publik märker så snabbt ja. när du är falsk ja. på scen. Ja, precis. Ja. Um, ja, jag skulle säga att det var min vänpunkt. Mm. För det var någonting som hände då. Mm. Helt plötsligt gick det bättre. Uh, jag hade roligare på scen. Jag sket i alla mm. klubbvärda som var åsner. Uh, mm. Verkligen. Jag blev liksom uh, mer oförlåtande. Mm. Vad, jag tänkte så här, vad, vad var det, vad var det som, liksom, hur upptäckte du det här? När kom du på liksom att, nej men nej, jag tänker inte hålla på att köra den här Pippi Långstrump, Slagerfestivals, liksom, Tommy Annika, humor, utan jag tänker vara Melody och jag är, jag är den här. När, kom, när, liksom, när fick du en insikt liksom, eller? Var det någon specifik tillfälle eller kom det långsamt till dig? Jag skulle säga att det var alltså en helhet av hela livet. Mm. Att du någonstans har, inte har mått bra för att du mm. ständigt måste tänka på hur du rör och för dig. Men också i samband med till exempel inom upplopp, när det var upplopp i Husby 2013. Mm. Då samtliga Husbybor och organisationen som jag är från svartmånades jättemycket i media vi blev mer eller mindre kallade för terrorister och så vidare det var där det verkligen för första gången att vi internt började prata om de här upplevelserna som att så här, men varför tillåter vi det här? Mm. varför tillåter man att behandlas på det här sättet att lära sig själv hat mm. som en del mm. du bara ska acceptera mm. när man kan typ Alltså brösta upp sig och mm. liksom strukturera upp det här internt och se vart felet ligger. Mm. Mm. Eh, och det var därifrån jag skulle säga att man gick ifrån att vara ett objekt till att bli ett subjekt. Mm. Eh, och faktiskt liksom inte tillåta vissa premisser, inte tillåta det som har varit självklart till, tidigare. Mm. För om man ska kolla generationen bakåt, mina föräldrar som har spenderat lika mycket tid i Sverige som de har spenderat i Iran. Än idag säger de, men Melody vi bor i deras land. Mm. bete dig så som de önskar alltså mm. var inte så kaxig mm. skriv inte så här arga texter skriv inte du vet var inte för eh, rebellisk på scen sådana mm. grejer och det blir liksom jag har inte bett om att födas i Sverige mm. jag ska inte vara tacksam för någonting det är Sverige som ska vara tacksamma för mig mm. Mm. Så jag är lika mycket svensk som vem som helst liksom. mm. och mina föräldrar har eh, spenderat hälften av sitt liv här Mm. Det som kommer att ske dem av deras pension kommer att vara piss. Mm. De kommer fortfarande betraktas som de första invandrarna. Mm. Liksom. Men de har fortfarande dedikerat hälften av sitt liv i det här landet. Mm. Mm. Det är jätteintressant. Jag tror, 
vi, vi spårar lite på det här för det är intressant. Ja, men jag känner igen mig väldigt mycket i det ja. du säger. Och så är det en resa som delvis har sett ut så här för mig också. Mm. Men för mig kanske den smarsammaste delen det var när jag gick på högskolan. Mm. Och där var jag ensam invandrare bland mm. alla svenska. För sist en vetenskap var det ovanligt för alla iranier. De var i tandläkare och läkare. <laughs> Så jag var ensam där. Men där var det så mycket grupparbete. Och det var så otroligt viktigt. Att komma in i en grupp. Mm. För om du inte gjorde det. Då kunde du inte klara av kurserna. Mm. Och då var det så extremt viktigt för mig. Att vara accepterad. Var en i gänget. Och, då, och jag var gift med Martiesa. Mm. Men... Och, jag var 24, de flesta var yngre. Men det var så otroligt viktigt för mig att spela. Eh, att jag accepterar alla koder. Allt. Mm. Allt som mm. behövs för att, för att vara med. Mm. Så jag, jag gick oftast med andra på klubbar. Och, eh, lås, jag dricker öl och sånt. Mm. Men jag tycker inte om att bli full. Mm. Men jag låtsades att jag var full. Oh. Bara för att jag var så desperat. Att vara accepterad. Mm. Och, och på det väget fortsatte jag. Mm. Ända tills jag flyttade till England. Och någonting hände i England. Jag vet inte riktigt vad. Kanske att eh, mina engelska vänner var. Eh, de hade lättare för de som var annorlunda. Mm. Så jag fick vara mig själv. Mm. Och bli uppskattad väldigt mycket. Eh, och fick självförtroende tillbaka på något sätt. Kände att nej men jag, jag, jag kan vara mig själv. Och det, folk ska acceptera mig som jag är. Så när jag kom tillbaka med det självförtroendet för tre år sedan. Och med den inställningen. Då var det faktiskt lättare att bli inkluderad. Mm. Jag, jag vet inte hur det hänger ihop. Men det kanske har med att eh, kanske svenskar... Om man generaliserar. De kanske är blyga. Och om man själv har låg status. Då blir de obekväma. Mm. Men om man är lite kaxigare. Och har självförtroende. Då känner de sig tryggare. Mm. Men jag upplever att. Efter att jag kom tillbaka från England. Jag är bekvämare i mig själv. Jag är mer mig själv. Och så blir jag bättre accepterad. Och då tänker jag. Gud vilken strosseri med tid det var. Men Alla... du kan enklare välja bort det som är ointressant för dig idag också. För ja, du märker det är sant, att det är sant, det är sant. jag var samma i början med stand-upen. Jag dricker inte. Mm. Och jag vet att jag går miste om jättemycket arbetstillfällen för att så mycket händer liksom på branschfyller. Ja, du tänker så, mm. ja det är liksom backstage. Alltså det, som det är händer... då allting föds. Ja, det är då ja, poddar föds. Ja, ja, vill du köra i parlamentet? Ja, vill du göra det här? Ja, det där. Ja. Liksom, det, det allt handlar ju om vem du känner. Mm. Tyvärr. Det Nätverkan handlar inte ens om kvalitet mm. idag. Men Nej. det, det mm. behöver inte ens hyrsas Nej. om. Det handlar inte om vem som är bra och dålig. Det handlar mm. om vem du känner. 100 procent. Mm. Vem du är tillsammans med. Mm. Till och med på den nivån. Mm. Eh, men så jag försökte verkligen nätverka. Vara social. Och mm. liksom vara den här trevliga. Som, mm. ah, men bara för att jag inte dricker. Så betyder det mm. inte att jag måste gå hem. Direkt mm. efter stand-up-kvällen. Men jag var, var jätte, jätteobekväm. Mm. För oftast är du en tjej. Med sju grabbar. Mm. Som är redlastfulla. Mm. Och de de blir obekväma med att det finns en nykter för att det är den här, åh är vi jobbiga är vi ja. jobbiga och man vill inte heller orsaka att de känner att så här, åh nu är vi jobbiga inför den här enda som är nykter liksom. mm. Mm. men jag startade upp så många nätter och bara led i princip mm. jag vantrivdes jättemycket, ingenting emot mina komiker och kollegor Nej, men det är liksom 
Det är som att du går till en hoppborg och du är den enda mm. som inte hoppar. Ja. Det är jättekonstigt. Ja. Varför hoppar du inte? Exakt. Det är jättekul. Det är lätt att hoppa faktiskt. Exakt, exakt. Ja. Men det är som man blir utanför. Ja. England har så mycket mer... Alltså, innan vi är England cred, de har förstört hela världen. Så mm. De har ju koloniserat hela världen. Så med det kommer konsekvenser. Alla du har koloniserat kommer komma tillbaka till dig. Mm. Så de har så mycket mer alltså, mångfald. Erfarenhet också. Ja. Ja. Helt annorlunda. Ja, och det, tror jag, det var lite sån här spaning. Jag tror att jag tänker på, min pappa kommer från Jamaica och flyttar hit 1965. Mm. Och han liksom den enda svarta i Gävle. Punkt liksom. Av alla ställen. Han, jag kan ju tänka mig han ska gå och klippa håret bara. Ja, det är ganska socialt liksom. Så här, ja. Du vet, lite kaxig är han. han så här, men ändå också väldigt anpassad. Jag känner igen det som Melody beskriver sina för att det, liksom, det finns liksom en, han, han är väldigt svensk liksom. Mm. Han, är, han, är ju, han målar på eh, ja, fasad. Ja. Och, och sen orkar han inte alltid. Så mm. lite inkonsekvent och tack och lov liksom. Och då blir det jävligt mycket Jamaica istället. Och det tycker jag är jättefint liksom. För då har man ju fått det också. Men just det att England har ju liksom en helt... Jag tycker jag var i Notting Hill förra året vid den här tiden. Mm. Festivalen. Det finns liksom en tradition att ha en stor indisk population. Det står alla de här kolonialiserade delarna som har kommit dit. De kan ju hantera det. Jag tycker det är fantastiskt att vara i London. För det är så väldigt mycket mer öppet än vad det är i någon mm. annan land. Sverige... 60-talet, det är ett bondland som är öststatsaktigt nästan. Det är tillknäppt, det finns ingen... Alltså det är väldigt speciellt. Så den här resan som Sverige har gjort till att bli ett mångkulturellt land, vi är mitt i den resan nu, om man ska vara det. Det är nu för Sverige börjar bli modernt. Men det kan... Sverige kommer att bli modernt alldeles nu i dagarna, tror jag. Här, va? Men, men det har ju varit, det är lite gammalmodigt här. Men det har förändrats väldigt mycket, ja, tycker nu jag inte. tycker jag på slutet. Det har blivit mycket... Alltså... Jag känner att jag var borta sju år. Ja, när var du borta? För tio år sedan. Ja. Då reser jag till England. Så 20, jag till... 105, ja. 6 ja. där. Ja. Ja. Och så kom jag tillbaka mm. för tre år sedan. Jag, jag känner att många saker har blivit bättre. Jag kommer ihåg att när jag jobbade. Bara om man hade läppstift på sig. Mm. Det, var, det var tillräckligt för att mm. du ska vara för annorlunda. Mm. Då var det så många som frågade. Ska du på fest eller? Ska du på fest eller? Mm. Men nu känner jag att eh, det har blivit, folk ser gladare ut. Att det har blivit mer tillåtande. Att det kanske inte går väldigt snabbt. Men det har förändrats. Mm. Kanske jag ser det för att jag var borta sju år. Ja, jag, jag har bara en sån här kontrollfråga. Ja. Jag, jag vet ju att du också har bott i, i Dalarna. Ja, det har jag I, i närheten av Fardun och Trakten. Ja, i Avesta. I Avesta. Ja, men det, när du jämför, är det med Stockholm mm. vi jämför? Eller är det, ja, men, bodde ja, du först ja, ja, i Avesta, ja, sen i London och sen i Stockholm? Det var eller? helt rätt, jag ja, förstår det. din poäng. Ja, jag, uh, jag jämför en uh, små stad i mm. England med en stor stad mm. i, i Sverige. Mm. Uh, ja, i Stockholm tycker jag är ganska spännande. Mm. Uh, och det är fullt med spännande människor. Ja. Uh, men kanske när man kommer dit, till andra städer. Men då tycker jag att det beror väldigt mycket på hur tät befolkningen är. Ja. Mm. Uh, du kan inte ha så himla um, bra social, social färdighet när du inte har så många runt omkring dig. Mm. Det blir att ju tätare mm. det är desto större chans du har mm. att, att vara social. Mm. Och 
jag vet att det låter klisché, men vädret gör också väldigt mycket. Mm. Mm. För när vi bodde i England, vi kunde omgås väldigt mycket och det kostade inte så mycket. Man, man kunde bara gå ut och sätta sig på stranden mm. utan, att, uh, utan att behöva slåsa pengar. Mm. Medan här, så fort du kommer ut, då måste du, för du kan inte bara stå och sitta på gatan om det är kallt. Nej. Du måste gå någonstans. Och jag då kostar det pengar. <laughs> plankar jag? Jag plankade hit. <laughs> ja, du det? Mer plankar åt folket. Det är lärning om en, en vecka. Jag kommer planka fint hela vägen ja, dit. Ja, det är jättebra. Det finns inte en kvinna kvar. <laughs> Ja. Det är Daniel Sanchez, alltså vi kan köra den. Ja, för ni, ja. ska vi inte bränna hans Nej, material? Nej, det inte göra. Men eh, lyssna på honom, han är bra. <laughs> jag tror en stor anledning till varför folk klär sig annorlunda och liksom eh, vågar pynta sig själv lite mer än tidigare är mycket Instagram och sociala medier. Ja. Nu är det makeup tutorials och massa grejer och liksom det har blivit en trend, en mm. hobby att liksom med kläder och smink mm. på ett helt annat sätt. Men det är bra att det har blivit mer tillåtande. Att mm. man får vara... Ja, jag känner mm. att utsändemässigt så får det, det finns på 80-talet, då, då kände jag att liksom, om man jobbade då, då var det att det, det krävdes det var krav på att du hade enkla kläder på dig. Mm. Kom man med väldigt så här färgglada och lite smink, då uppfattades man som oseriös. Mm. Uh, inte bara det, utan väldigt mycket saker har förändrats. Det är mycket mer folk ute på gatan. Jag kommer ihåg att på 80-talet när man gick till stan, då kändes, jag fick depression. Klockan, mm. om, man gick, om man åkte runt klockan sju, åtta, det var helt dött. Mm. Och, och alla restauranger, de var tomma på veckodagar. Mm. Så, så när jag kom tillbaka till Sverige, ordet av var ganska nytt. Liksom, mm. Att man kunde på arbetsdagar gå ut och träffas. Mm. Uh, så det har ändrats lite. Ja. Uh, ja, vill ni höra om uh, en av mina väntboktar? Ja, det är det. Ja. ja, då tänkte jag. Det viktigaste vändpunkt som är uh, baserat på min beslut. För naturligtvis att vi flyttade från Iran. Det är ju absolut största vändpunkten i mitt liv. Men jag tycker att jag, det var inte jag som bestämde men något som jag bestämde, det var när jag bestämde mig för att göra gastrik bypass. För att jag var överviktigt. Och det var tio år sedan. Och då vägde jag 108 kilo. Och, det kan man aldrig tro. Det var storblek 52. Det var ju Vad hände med all extra hud? Jo, men det var, det, jag, de fick jag faktiskt operera bort. Mm. Men det blev inte så mycket i och med att samtidigt som jag gick ner i vikt så var jag så glad över vad mycket jag alla nya sa, som ett barn mm. att jag kunde springa att jag mm. uh, kunde hoppa mm. så jag började med nya sport, jag började spela tennis i mm. åtta år sedan och då blev jag helt besatt av det men då, då hängde inte så mycket hud, men det gjorde ändå mm. så, så jag tog bort det mm. i, i operation men uh, hur som helst jag kommer ihåg när jag ville göra själva operationen. Då tänkte jag, okej, okay, hoppas att landstingen går med på att eh, jag får göra det. Mm. Och eh, nu när jag tänker tillbaka. Jag tänker att även om det hade kostat att vi skulle sälja allt vad mm. vi äger. Mm. Även om jag skulle mm. bo under ett bro. Mm. Då borde jag göra det. Varför mm. tänkte jag ens att jag gör det? Om, och så tänkte jag, är det för att 
jag inte har så mycket respekt för mig själv. Att till exempel när man ska gå och köpa en bil. Mm. Så är det inte, till exempel du kanske har tänkt att köpa en bil för hundratusen. Så kommer någon att prata med dig. Och plötsligt så kanske man har bäst. Ah, vi lånar hundratusen till. Mm. Men när det kommer till mitt, mitt eget kropp. Mm. Jag var beredd att göra det om landstinget skulle betala det. Mm. Så för mig var det en insikt i livet. För det har ju ändrats så mycket i mitt liv. Jag har blivit helt ny människa vad det gäller mina tankar och mitt sätt att leva. Och... Ändå stod jag där och tänkte, jag menar vi köper ju hus. Mm. Vi går för att köpa ett hus mm. för 3 miljoner och så kan vi betala 600 000 mer, låna. Mm. Men inte när det kommer till våra egna kroppar. Så det där var en vändpunkt för mig på väldigt många plan. Mm. Men framförallt vad viktigt det är att, äh, att jag inser min egen värde. Så det där är ju jätteintressant. Jag tänker också, jag får en sån här tankeställare att det är ju jättelätt att gå och planera vilken bil man önskar att man skulle vilja ha. Mm. Och så gör det, du jobbar ihop den, lånar och så köper den. Men, men du satsar inte på din egen kropp. Då är det liksom inte, det finns något mm. lite, är det fult eller ovärdigt att, att lägga pengar på sitt hus? Jag tycker inte det. Jag är skit få fäng. Jag skulle liksom lätt, hade jag något ska bara operera bort dem. Jag behövde det. Socialt accepterat. Det, det, det kan väcka frågor. Ja. Det är tabuvullet. Ja. Du ska. Alltså, efter att du gifter dig så ska du skaffa ett hus. Du ska ja. få en bil. Det är ja. den naturliga rytmen. Liksom. Mm. Om du inte gör det så är det någonting fel på äktenskapet. Går mm. det verkligen bra? Han ja. plan, är han bra mot dig? Mm. Eh, ser ni inte en framtid ihop? Okej, okay, men mm. fan inte ett bolån ihop då? I ja. sådana fall. Eh, Medan... Eh, Liksom att investera i sig själv kan lätt kategoriseras som självvist. Ja, och ytligt. Ja. Och jag håller på att dog där. <laughs> och det borde ju vara tvärtom. Ja. Det är ju väldigt smart att investera ja. i sig själv. Ja, men det kanske är... För jag försöker tänka väldigt mycket ja. på vad var det som gjorde att jag tänkte så. Det kan också vara för att jag, jag tyckte att det var självvist ja. kanske. Och bara gå och lägga... Och bo, gå här och, och göra så att man kanske börjar må bra. Ja, precis. Och det där att jag mår bra, det vinner ju hela min familj ja. på. Mm. Men var det något mer vändpunkt som du... Nej, jag funderar. Jag är fortfarande kvar på din <laughs> Faktiskt. Ja, nej, men det är så jäkla intressant. För du, du sätter ju fingret på någonting som faktiskt inte jag alls har funderat på. Just det, att vi lägger, så, vi lägger så otroligt stor vikt på att göra en karriär. Jag har gjort det tidigare mm. i mitt liv. Jag har liksom skaffat jobb. Jag har varit väldigt karriärsintensiv. Jag ser till att ha just det där hus, sommarstuga, blävlar, bilar och hej och, och så, det, liksom, Men jag har aldrig reflekterat riktigt över den där, det du säger. Så, ja, men, eh, ta, ta de här 600 000 kronorna, köp inte en ny bil. En dyr bil i det här fallet. Åk två år till Indien. Mm. Så, oj vad dyrt liksom. Ja. Säg att du åker ett år för det ska ju finansiera, det blir mm. dyrt. Eh, men ändå, jag har aldrig tänkt på att lägga så mycket pengar på mig själv- men jag skulle mycket väl kunna lägga det på en bil som inte är värd efter fyra år förut. Inte idag, ska jag säga. Mm. Och sen så, så hade man bara eldat upp de där pengarna i princip. Då. Mm. Så jag tycker det, en, det är en intressant insikt. Mm. Har du gjort något mer efter det? Har du eh, ändrat ditt, liksom, ditt sätt att leva? Absolut. Ja. absolut. Eh, i, I takt med att jag blev tjockare och tjockare. 
desto mer böcker läste jag. Och så inbillade jag mig att jag gör det för att jag är en väldigt djup människa. Och det är det bästa man kan göra. Att läsa? Ja, bara läsa mm. böcker. Mm. Alltså det kom till, till en grad. Men det, det där hände med att jag var mammaledigt också. Mm. Och sen tänkte jag, ja, men det, ja man, man tar hand om sina barn. Och så sitter man och läser en massa böcker. Och så, så började jag isolera mig själv ganska mycket. Och då tyckte jag att ja, det här är för att jag håller på att leta efter enlightenment. Det är mm. jätteviktigt det jag gör. Men sen, i takt med att jag, kilorna rasade mm. bort. Då, då var det inte alls lika kul att läsa böcker. Mm. <laughs> Och då kände jag det var säkert en flykt. Jag ja. gjorde det för att det var inte så mycket annat jag kunde göra. Jag var mm. så stor så att. Allt annat kändes svårt och jobbigt. Mm. Så det lärde mig någonting om mig själv också. Att jag måste lära känna mig själv. Mm. För annars är det lätt att jag lurar mig själv. Mm. Så när jag tittar tillbaka på den nagme som var då. Då, då ser jag hur viktigt det är. Mm. Att stanna då och då. Mm. Och, och Titta på vem man är. Mm. Och, och det jag gör nu. Är det verkligen för att det representerar mig. Och det som är viktigt för mig. Eller är det en flykt. Mm. Det tänker jag på ofta. Men vad var det som eh, ens orsakade. För det låter som att du fick, du fick en drastisk ökning. Som var ohälsosam. Eh, är det i och med tvillinggraviditet? Eller liksom, var Nej, det... Jag var alltid överviktig. Jag okay. föddes, när jag föddes så var jag 6 kilo. Oh. Eh, men sen älskar jag mat. Det gör jag fortfarande. Oh. Eh, så jag vet att många är överviktiga. säger att vi, vi, vi äter inte så mycket. Men vi är mm. överviktiga. Men jag, jag åt väldigt mycket. <laughs> Nej, men, jag... jag hade lätt att gå Och jag åt så ofta. Jag är svag för kakor. Någon annan säger jag är svag för kolhydrater. Jag var svag för allt. I have a craving for everything. Ja, precis. Nej, men jag försökte som alla andra uh. människor. Försökte också banta. Men det var, jag, jag kunde gå ner 10 kilo. Men alltid i slutet av året. Så var jag 3-4 kilo mer än året före. Mm. Så när jag var 108 kilo då tänkte jag om jag inte gör någonting nu mm. så om 10 år då har jag mm. gått upp 40 kilo. Mm. Så det var mm. så. Men jag försökte verkligen. Jag kunde inte. Det var som ett missbruk. Mm. Det var det. Mm. Ja. För det, jag, jag fick uppfattningen av att det hände liksom, att någonting hände så att du Nej, jag gick stadigt och säkert mm. upp. Ja. <laughs> ja. Ja. Och sen, men sen gjorde du den här gastric bypassen och sen så har du fått ett annat liv och upptäckt en annan ja. nagme, liksom, en annan person i det här. Ja. Liksom, när du bara skalar bort det. Lite, ja, men det kanske är så att det är jobbigt att vara stor. För det måste, jag är också så här, går jag förbi ett bageri så går jag upp två kilo. Det är, liksom, det är jättelätt för mig att lägga på. Och, så jag tränar ju väldigt mycket. Och nu tror jag att jag kan, om inte jag tränar så kan inte jag sitta still. Jag blir ju väldigt jobbig. Jag är för jobbig då. Så det, jag måste träna för att orka med mig själv. Men så får jag benefiten att jag kan äta lite sånt här som jag gör annars också. Men om jag inte gjorde det skulle jag bli väldigt stor också. Och jag tror att det, det är väldigt viktigt att hålla, för mig är det väldigt viktigt att hålla mig i form. För att kroppen ska orka. För orka kroppen orkar jag vara med i huvudet. Och så kan jag liksom vara en stabil människa. Tappar man det och blir för stillasittande. 
då, då får man så, man får taskigt med energi och man tar dåliga beslut. Så jag, jag gillar ju att, att träna och jag tror det är bra att det är lite sådär mm. tjockis. Min brorsa är ju inte det, han är sån här supersmal och ser sjukt bra ut och... Han är liksom sån här, en typ av människa. Du ser sjukt bra. Ja, och då men ser han, han är, ännu ja, bättre han är sådär, han är, Det får man ja, inte. Jo, men han, är helt, han är helt fantastisk. Och, och han, han är så här naturligt muskulös. Och eh, han var ju hemskt duktig att simma också när han håller på. Men han gör ju ingenting. Han är ju skitlat. Han tränar ingenting. Så han är ganska då, alltså han är i dålig fysisk form egentligen. Men ser jättebra ut och ser stark ut. Det är jävligt orättvist. Det var vad det jag ville säga. Man blir arg när jag älskar dem. Jag är också jävligt sur på dem. Man vill inte se dem cred. Man säger, sätt dig ner, du är skitful. Du har inte ens förtjänat. Nej, nej. Du ser för bra ut mot för vad du borde göra. Vad vet du om effort? Exakt. Sorry, brorsa. Men... Nej, säg inte sorry. Jag är inte alls ledsen förresten. Exakt. Uh, ja, nej men det, var, det, det är jäkligt intressant det där. Liksom att du gjorde den där resan och sen har du fått en ny personlighet på köp. Mm. Men sen skulle vi prata om den, de senaste, nyaste vändpunkterna. Ja. Mm. Har du något direkt? Ja, sådär som jag kan plocka. Ah. Uh, nej men jag har, jag har faktiskt någonting, det relaterar lite till det Mellor har pratat om. Just att jag har, jag har för att... Men jag har också anpassat mig väldigt mycket. Var det väldigt nej, men vanlig och liksom. Eh, jag är ju lite jobbig som person. Jag har alltid varit det. Jag har varit väldigt jobbig i skolan. För jag har alltid tagit diskussionerna. Och sen eh, har inte folk fattat det. Då har jag fortsatt att prata och prata och tryckt och pushat. Så jag har varit, den sidan har jag alltid haft med mig. Men sen när jag börjar i mitt vuxna liv. Då har jag anpassat mig ganska mycket. För att bli mer liksom. För att fungera. Eh, och det är väl någonting som. Jag tror att jag börjar utmana lite grann. För några år sedan jag började med impro-teater. Impro-comedy. Jag kände att jag har ju bara suttit i, i liksom jobbsammanhang. Och varit ganska... Jag, kan, jag är inte alltid så nedtonad. Men, men det har alltid varit liksom affärsmässigt. Och det var ganska strikt. Och det, du vet de här formerna som man beter sig i. Och kände att jag, jag var väldigt obekväm. Om, om jag skulle göra något spontant. Liksom. Slutat gå ut och dansa. Allt sånt där som var lite fritt. Det hade jag slutat gjort. Och kände att jag måste hitta tillbaka till det. Då gjorde jag nog något val för det. kanske bara tre år sedan. Jag tänkte så här. Nej men jag tänker fan inte sitta här och bli ännu äldre. Och mossa ihop hemma. För att jag inte orkar göra något nytt. Och upptäcka nya saker. Och framförallt utmana mig själv. Och göra saker jag tycker är obekvämt. Och det var då jag började med improcomedy. För jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Att liksom ställa mig och larva mig då. Med sådana här situationstecken. Mm. Så det började jag göra för några år sedan. Och när jag hade larvat mig lite grann. Då blev det så naturligt så att det kändes inte larvigt längre. Utan då hade jag liksom fått in den delen av min personlighet. Så jag kunde vara larvig och liksom tycka att det var kul att leka igen. Och då i det så tänkte jag, vad är mitt nästa steg för att utmana mig? Då hamnade jag liksom på, en, på Big Ben då, helt plötsligt, 30 januari. För då tänkte jag att det är det värsta. Det, jag vågar inte göra det här. Jag skulle vilja, men jag vågar inte för jag är så rädd och misslyckas. Jag vill inte visa vem jag är. Liksom, för det är så jäkla blottande. Mm. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så det, jag menar, jag tror att för tre år sedan jag valde att inte sitta hemma och stänga in mig och vara, eller vad ska jag säga, sluta utveckla den del personen som jag var. Eller den personen som jag var. Det var ett stort val för mig. Och det har gett mig så otroligt mycket energi känner jag. Det är mm. väldigt roligt. Steget jag har kvar att göra. Det är att hitta dit bredare. Liksom, att integrera det hela mig. Men det tar lite tid. För man är så invanlig mönster. Då, då måste man stanna upp och tänka. Liksom, vad gör jag nu? Och innan man kan. Jag tycker det. För mig tar det tid. Liksom, innan jag kan bryta den och vara mer av mig själv. Och jag vet inte hur mycket av mig själv jag kan vara. Mm. <laughs> Någonstans finns det just en gräns. För man, ja, men, men att försöka hitta in till sin egen kärna lite mer. Men jag på tror scen att, eller privat? Eh, just nu mest mer på scen. Ja. För den, den är så mycket större utmaning märker jag. För jag tror att jag är bra. Jag kan ju sitta här och prata och säga om jag vet precis vem jag är. Jag kan göra det här. Så går jag ut och ställer mig på scenen och så händer det någonting. Så bara är någon mm. annan, tittar jag på videon och säger det här är ju inte alls bra, det är inte det här jag vill säga mm. det är inte det här jag vill uttrycka och, och där håller jag liksom på att försöka leta mig fram att bli tillräckligt självsäker egentligen, det är det här, jag är osäker som gör att jag liksom wobblar omkring och liksom backar i material och det är, liksom, det är väldigt, väldigt svårt där skulle jag vilja vara mer medveten om vad jag gör när jag står där, så att jag kan vara Mm. Mer avkopplade liksom mig själv. Det är jätte... Jag vet inte hur jag ska göra. Men det, det är något som jag söker. Det, det tar bara tid. Det är det du gör va? Det är bara... Det är, jag var jättefrustrerad över att... Eh, över samma faktor. Mm. Eh, och jag trodde att liksom... Men nu har jag kört två hela år. Alltså, två mm. år är ingenting. Nej. Eh, det tar minst skulle jag säga... Alltså, det, Speciellt nu när jag liksom ser så många komiker. Mm. Först och främst det är många som sållas bort. Ja. Som bara håller på några år. Och sen mm. märker jag att så här, det är alldeles för mycket 
gratis tid som ska läggas ner för någonting som mm. inte är en garanterad framtida inkomst mm. eller karriär. Mm. Eh, så det är många som försvinner. Men sen ser man verkligen 6-7 år in i liksom, ja. spelet. Ja. Där händer någonting. Ja. För de som orkar vara kvar. Ja. För det är där man, även om man inte är nervös på scenen, om man eh, har inte scenskräck och man kanske till och med lär sig prata bekvämt med publiken. Mm. Men det tar tid innan den här autentiska äktheten på scen mm. blir på riktigt. Mm. Eh, för att det finns alltid det här att man samlar sig lite grann. Precis innan man går på scen. Och man kanske tappar den röda tråden. Och man mm. är inte lika närvarande mm. på scenen som man borde vara. Eller som man kommer att bli. Mm. Bara man uthärdar. Mm. Det är, jag kan inte sätta fingret på vad det är. Nej. Men det är någonting som händer. Mm. Ja, bra. Det är faktiskt skönt att höra. Det är lite lättnad också. Ja. För... Nej men så det det skulle vara mycket lättare. Man, stö, man går ju upp och kör liksom så här, gig på gig på så helt plötsligt någon gång upptäckt nu händer det någonting. Mm. Liksom materialet är det samma men det händer någonting. Jag gjorde någonting har hänt liksom. Så tar man ett litet myrsteg liksom. Mm. Ja. ja. Nej men så det, för mig personligen eh, nyligen så är det väl just det där att eh, faktiskt våga lite jag tror det handlar lite grann om att tycka om den man är liksom. Det är det mm. det handlar om och våga se alla delarna av sig själv och, det är väl det som är lite en utmaning. Liksom. Det, det är svårt att släppa alla de här eh, ja, men sidorna som man spelar upp. Liksom. Man vet att det här funkar här i den här miljön. Jag kan vara så här, jag kan vara trevlig, jag kan vara business, jag kan vara rolig. Men, men om man vill vara en hel människa, då måste man ju våga vara allt. Man må, måste vara lite sur och man kan vara glad, man kan vara allvar, man kan vara ledsen, man kan vara kär, man kan vara tokig. Men man vill vara det i, på, på sitt eget sätt. Det, mm. det är väl den stora utmaningen framåt som jag känner. Liksom. Mm. Mm. Wow. Har du varit med om någon vändpunkt senaste året? Um, ja, jag skulle säga den största vändpunkten inom det var två, två och ett halvt år sedan. Mm. Något sånt. Uh, det var väldigt mycket som gick snett inom loppet av liksom samma tre, fyra månader. Uh, med jobb, familj, väldigt mycket så här privat, allt möjligt. Um, det gjorde att jag liksom, jag hamnade i en jättedjup depression mm. som jag mådde jättedåligt över under en längre period. Fysiskt så är folk som känner mig tidigare vet att jag hade nästan liksom två meter långt hår, jättetjockt. Mm. Och jag började bara tappa så mycket hår. Mm. Så hela kroppen började liksom skrika. Mm. Ingenting funkade på mig rent fysiskt som det ska. Um, allt gick snett. Det var verkligen, mm. jag minns att jag sa det så tydligt det känns som att någon har ögat mig. Mm. Um, för det var så många faktorer. Verkligen på alla plan gick det mm. verkligen jättefel. Uh, och det enda som jag la ner så mycket av mig själv. Alltså jag verkligen låste in mig. Jag dödade i princip hela min mm. uh, personlighet och karaktär på så många sätt. Men Fastän det tog emot så mycket att gå in, åka in till varje gig och köra stand-up. Så visste jag att om jag, alltså, om jag inte håller stand-upen vid liv. Då har jag begått ett självmord i princip. Mm. Mm. För att det är den enda delen av. Om vi tänker kring livets lopp. Om vi tänker de här elva åren som jag har kört. Jättemycket har förändrats i mitt liv. Sen mm. dagen jag blev inte en samma person som jag var när jag började liksom som 19-åring. Mm. Um, 
det är så många faktorer som har förändrats positivt och negativt. Mm. Men den delen av mig som är exakt samma det är att jag fortfarande brinner för den här passionen. Mm. Och när jag, går in, när jag går upp på scenen, även om min scenkaraktär fortfarande är jag, så var det som, eh, som att jag pausade depressionen. Ah. Wow. Jättekonstigt. Wow. Ah. Att liksom de 30 minuterna, eller vad det var som jag körde på scenen, då hade jag inga problem. Mm. Um, jag gick helt in i jag dök helt in i den här uh, extra bubblan som jag mm. har mm. det jag helt och hållet gick in i så för att folk var verkligen mina vänner som kom med till, min, mm. till mina gig och som visste vad jag gick igenom mm. så här, hur ska du underhålla 300 personer i den här oh. publiken mm. som har betalat inträde när oh. du själv hatar ditt liv oh. mm. så hur ska det ens vara du tappade så här mycket hår idag mm. när jag var hemma hos dig oh. hur ska du gå på scenen nu mm. wow Jo, men det var för mig var det mitt ja. antidepressiva. Ja, ja. Var det lä- en läkande del liksom? Ja, det var det som räddade dig va? Nej, jag skulle faktiskt inte säga det. Det var det, var det som bevarade mig. Okay. Det var det som mm. gjorde att jag inte dog ut. Mm. Det var det som gjorde att jag inte gick under... Jag gick under jord på jättemånga sätt. Mm. Jag stängde av social media och allt. Försvann mm. på så många fronter. Mm. Men det var väl det som gjorde att jag... Fick en paus i... För när du har 24 timmar av grov... Alltså... Eh, misär. Oh. Eh, och du, den tar över ditt liv så mycket att du inte ens kan sova. Vilket innebär att du har ytterligare fler timmar att bara tänka på det. Och du har eh, knappt sovit så att du mår ännu sämre mm. fysiskt. Mm. Eh, då behöver du den här pausen av... Om det så är en mm. kvart som du kör på scenen. Där du faktiskt pausar från allting. Mm. Eh, men det var... Jag skulle inte säga att jag var produktiv. Att jag producerade nytt under den perioden. på den, eh, den fronten För att min kreativa förmåga var död. Mm. Um, men jag gick in i ett autopilotsläge. Mm. Som eh, fick mig att överleva. Mm. Men vad gjorde att du blev glad igen? Um, jag skulle säga. Tid. Tid, mm. distansering. Att jag sakta sakta kom tillbaka till. Eh, gamla rutin. Allting har inte fixat sig. Det är jättemycket som fortfarande är kvar och det mm. finns stunder där man verkligen säger den där delen och så vidare. Men väldigt mycket positivt har hunnit hända i alla fall det senaste året. Mm. Som alltså, inte som kompenserar skadan eller vad man ska säga. Men det har hunnit inträffa positiva tillfällen. Om det är så mina vänners bröllop eller närstående som får barn. Sådana grejer, det gör ju en så glad. Mm. Att någonstans... Du har haft så många minus, minus, minus. Och det kommer några plus. Mm. Det gör att du blir lite gladare. När du pratade om det här så tänkte jag... Du har ju du har skrivit en bok som heter... Vad heter det? Miseria. Miseria, Miseria. Ja, exakt. Ja, det, det är ju bara det tycker jag lite så här. Eh, någonting som jag har på min bucket list som jag nog aldrig kommer att plocka av. Grattis. Man vet aldrig. Mm. Nej. Jag har, nu har inte jag läst den, men jag läst lite om den. Mm. Men det, den handar om eh, två, ett tvillingpar. Mm. Det är Aisha inte ens ut ännu. Ali. Så det behöver inte känna skuld. berätta om den? Ja, det, ja, den ja. kommer ut 7 september. Ja. Ja. Det är för att jag följer dig på sociala medier så jag har sett att den har kommit mm. ut. Och så tänkte jag att den... Eh, men då tänker jag att, har du tag, finns det några vändpunkter i deras liksom? Upptäcker de någonting? 
Uh, ja, jo, jo, det är väl um, Aisha och Ali är tvillingar. Mm. Du har mm. tvillingar. Ja, det kanske är extra intressant ja. för dig. Ja. Uh, jag valde att göra dem uh, till tvillingar just för att jag ville att de skulle vara födda under exakt samma förutsättningar. Uh, samma ålder, familj, uh, bor i samma områden och så vidare. Uh, men det är två olika. Det enda som skiljer dem åt är kön. Men också hur människor tar sig ur trauma. Mm. Oh. Åh oh, gud vad det här är intressant. Alltså det här pratar vi ofta om. Ja men berätta. Ja, ja och det är lite grann. Det är tredje frågan. Ah, okay. Ja hur ah. hanterar vi kriser och trauma? Ah. Ja fortsätt. Ah. Nej men det handlar väldigt mycket om. De går inte igenom exakt samma trauma. Men det kan vara att två människor går igenom exakt samma trauma. Och de har två helt olika men mm. efter det. De har mm. helt olika tolkningar mm. av det. Det påverkar dem på helt olika sätt. En person är helt okej okay med det. Medan den andra för alltid är förstörd. Mm. Um, så det är så olika beroende på vilken person. Mm. Um, huvudgrejen som man märker. Um, den här boken är framförallt skriven för att. När jag var yngre så hade jag ingenting jag kunde identifiera mig själv med. Det fanns ingen som ens hade ett utlänskligande namn eller någonting. Mm. Ehm, och det var svårt för mig att hitta någonting som jag kunde identifiera mig med. Mer än typ så här Bollywoodfilmer. Mm. Det var på den nivån. Ja, det fanns ju ja. ingen litteratur jag kunde Nej. läsa. Det var inte utan min dotter och det är en hemsk bok. Mm. Mm. Ja. Det fick mig att ja, hata mig ja. mer. Mm. Mm. Men ehm, så jag ville ha någonting om eh, miljonprogramsbarn. Mm. Och under hela bokens gång så får du aldrig veta vart Ali eller Aisha eller någon annan karaktär kommer ifrån. Det enda du förstår är att de är muslimer på grund av namnet. Mm. Men en somalier kan heta Ali, mm. en eh, turk kan heta Aisha. Det kan vara vad som helst. Mm. Um, sen ska det vara väldigt, o- boken är väldigt ofiltrerad med liksom de djupaste tankarna som människor kan ha i, i olika kriser. Mm. Och det är inte baserat på en specifik historia. Men det är om väldigt vanligt förekommande historier. Mm. Eh, som finns bland ungdomar idag. Mm. Eh, och de här två, de här tvillingarna som kommer från en väldigt stark sammansvetsad familj. Pratar inte med varandra om sina, eh, sina största tyngder. Mm. Eh, väldigt överbeskyddande om varandra. Har varandras ryggar. Men de nämner inte just. Den biten som mm. den andra parten kanske inte skulle godkänna. Mm. Just det. Ja. Mm. Spännande. Spännande. Det, jag, tänker så här, jag tänker köpa den boken. Och Kör. sen måste du signera den. Absolut. Det är lite, Absolut. Det är, ja, det är, jag tror jag är väldigt imponerad av det. Men vad märkligt att alltså, det här som du säger. Just ja. att hur trauma. Det visste jag inte. Nej. Men det är ju det, det, det är vår tredje fråga. <laughs> just, mm. Det var det som vi tänkte. att mm. Hur tar man sig mm. ur kriser och trauma. Vad är det som hjälper oss mm. när vi ska ta oss ur kriser och trauma? Mm. Mm. Ja, alltså den här är ju himla svår. Jag är ju jag är sån här jag är väldigt hårdkokt som människa. Jag är jag, jag, jag är ganska hård. Alltså jag är inte hård som människa, jag är mm. jättemjuk som människa, väldigt för överkänslig. Men när, när det händer så jag har ju varit med jobbiga situationer jag har haft en vd-post på Samvik Energi och fick gå under väldigt konstiga omständigheter med en styr, politisk styrelse som skickade iväg mig. Under, det var vidrigt egentligen. Och väldigt jobbigt, liksom uthängd i press under den här perioden. Liksom. Men, men jag har en förmåga att, att låsa bort. Det, alltså jag säger, ja, det här är jobbigt, jag känner att det är skitjobbigt. Fruktansvärt att liksom öppna tidningen och läsa om det här. Och ingen som, några få som backar upp mig, men det är mest hat liksom. 
jag förstår sådana här drevsituationer. Men att man, jag, kan, jag har förmågan att säga att okej, okay, det här är jobbigt. Jag kanske vaknar någon gång på natten och får lite ångest. Men jag kan, jag kan bita ihop, jag har den förmågan. Mm. Jag, det är kanske inte så bra, men jag kan bita ihop. Och så går jag upp och tränar på morgonen och så gör jag alla mina saker. Mm. Så jag är väldigt effektiv i att hantera, alltså ta in, bearbeta det, låta det vara i kroppen i magen, eh, andas och inte få panik. Sen har jag säkert, liksom, då jag kan ligga i ångest, det kan finnas en ångest som jag lever med i, i det här fallet säkert i två, tre år. Tre år totalt, men den klingar jag av. Men det kan jag, liksom, jag kan herberera det. Det är en styrka som jag har. Mm. Sen har jag ju lite fuskhjälp tycker jag. Jag har en, en bror som är psykolog. Mm. Han, ja, den irriterande. Ja, ja, han, ja, den irriterande vackra. Välutbildad och, <laughs> ja, och klok. Och älskvärd. Han, oj, 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 alltså, oj, oj. Han är, kan det inte bli. Det är en fantastisk <laughs> människa. Han är psykolog. Mm. Min mor är psykoterapeut. Så jag, 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 Favoritbarnet kan man säga. Ja, han också. Det är mm. han. Nej, nej, men inte så. Men däremot så är det ju väldigt... Det är ju en bra, det är ett bra ställe att komma från. För man får väldigt mycket verktyg. Mm. Och man får väldigt många som man kan bolla med. Som är van att diskutera ett själsliv och hur man mår. Mm. Så jag är uppväxt i... Eller jag är inte uppväxt i. Men i mitt vuxna liv så har jag blivit är jag omgiven av människor som är väldigt vana att reflektera ur ett mående perspektiv. Mm. Att allt är inte jolly good. Have a cup of tea and everything mm. will be fine. Utan vi gör mer att diskutera utifrån de sakerna. Min mamma är också, det är känt, varit med i en insatssituation med sin pappa som är dokumenterad och finns på tv och så vidare. Så hon har ju liksom gått igenom väldigt mycket tungt själv. Och valt att berätta det. Liksom. Så här var det. Och det gör ju att man, man kanske i högre grad förstår att livet består av olika saker. Som inte, alltså li, det totala livet och glädjen jag känner är relaterat till den smärta jag också har haft och kan se. Mm. Mm. Så att ju mer smärta jag har, eller inte ju mer smärta jag har haft, men ju mer jag kan se att jag har haft smärta och vad det beror på och, hur, och varit i den och känt att det här är tungt. Då gör det att min glädje ökar på något sätt när jag är glad. För då är jag fri från allting också. Mm. Jag tror att den här spännvidden gör att man blir en mer levande människa. Mm. Så det, det är viktigt att kunna se alla de här sidorna. Men jag, jag tror att jag har mycket att tacka dem för, ja. för att jag kunde ha haft den bollningen. Ja. Men det är väl liksom en sån, där var det en kris för mig när jag fick liksom gå igenom. Jag fick gå från jobbet under dramatiska former. Det var tidningsreviker. Och jag känner så här, det här är jävligt orättvist. Men jag kan inte göra någonting. Det spelar ingen roll vad jag gör. Jag kan inte påverka situationen. Utan jag måste bara förstå att den händer. Och så får jag liksom titta framåt. Mm. Och det, är väl, det var väl det jag lärde mig väldigt mycket. Att så här, vad du än gör så kan du inte vända om och göra om det. Utan du kan bara lära av det du har gjort och gå vidare. Mm. Det är det enda du kan göra. Mm. Och det, 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 jag tror att det hjälpte mig väldigt mycket att kanske göra det jag gör nu. Att bara ja, teaterstända. Mm. Att jag ägnar mer tid åt att göra det jag tycker är verkligen värdefullt. Och är inte lika rädd längre. Mm. Det är så här, om det får gå lite fel då. Jag är ju ingen perfekt människa. Mm. Jag gör inte allting rätt. Jag kommer, fan, jag kommer inte göra fantastiska saker <laughs> förmodligen. Mm. Men jag ska göra saker som jag mår fantastiskt bra av. Jag tänker umgås med människor som jag tycker om. Mm. För att det utvecklar mig. Och det är så jag ska leva mitt liv. Så det ledde min senaste kris till tror jag. Att ta hand om värdet i livet och, och de relationer jag har på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare och, och försökt vara mer närvarande kanske. Mm. Du då Melodi, hur hanterar du kriser och drama? 
Jag tror så fort jag har någonting som drar ner mig så försöker jag ockupera mig själv. Det är ett mm. väldigt dåligt sätt att hantera det. Men, eh... Så du går in, du går bort liksom från... Mm. Mm. Vad det ockuperar du dig med? Eh, med allt möjligt. Jag eh, gör allt annat än att tänka på det. Mm. Jag börjar storstäda, jag går och träffar vänner, jag ja. eh, tar på mig extra jobb. Eh, jag kör stand-up. Det är mm. liksom, eh, livet är så pass hektiskt som det är ja. att... Men det jobbigaste är stunden innan du ska sova. Mm. För då är mm. du ensam. Um, det är inte ett hälsosamt sätt att bearbeta det. Tycker jag. Det, kräv, det räcker egentligen med att jag är hemma en dag för att jag ska bli deprimerad. Mm. För att det är då allting jag försöker skjuta undan kommer fram. Mm. Mm. Um, och det är inte sunt egentligen. Uh, jag tänker alla mina vänner som får barn nu och är ensamma hemma. Eller... Mm. Inte ensamma men liksom, mm. det är mycket hemma tid mm. hela tiden mm. och du mår inte bra i din kropp. Du, allting har förändrats oh. och det är hormoner, oh. jag vet inte vad. Oh. När jag bara kollar på dem blir jag så oh. jag har oh. inte mått bra. Eh, det hade inte varit nu till och med när liksom, jag inte ens har gått igenom oh. graviditet och oh. förlossning. Så en dag räcker oh. det för att jag ska börja dra mig själv i året. Oh. Eh, så jag, jag ockuperar mig själv jättemycket. Oh. Med allt möjligt. Träning hjälper jättemycket. Mm. Eh, mot sånt. Mm. Man sover bättre. Mycket tyngre. Ja. Det ökar på sig. Glädje du på. Ja. Och sådana grejer. Jag skulle säga att det är, en, mm. det är mitt osunda mm. tips. Mm. Mm. Träna. Om du går dåligt. Träna. Ut och, ja. Ta ja. ut det andra. Alltså, alternativet blir ju då att liksom, eh, hitta en lösning. Alltså en långsiktigare lösning mm. på de grejerna. Det, jag tror man kan lösa det själv. Mm. Men, men jag tror också ibland kanske att man måste ha någon, någon, man kan ju ta annan hjälp. Liksom. Mm. Den är inte så himla självklar och det måste också ta en massa tid. Mm. Eh, de gånger jag... Eh, kriser, ja, det, jag, de, de, ja. de, de, de händer mm. med jämna medanrån. Mm. Eh, men de kriser som... Jag har lärt mig att när, när jag hamnar i en situation som är väldigt deprimerande för mig till exempel att jag gör något jobb som jag inte tycker om eller att jag bor i ett land som jag inte trivs jag är en människa som inte är rädd för, för att vända Nej. men det jag kan göra fel det är att jag kan fatta drastiska beslut som är helt tvärt emot det mm. situation som jag är i mm. och när jag tittar tillbaka på det nu, du tänker jag, det behövde inte vara så överdrivet. Det behövde inte vara 180 grader liksom åt andra hållet. Till... För att vända, vad menar du då? Eh, om jag ska ge exempel. Mm. Eh, när jag födde tvillingarna, då bodde vi i ett villaområde på Ekerå som var väldigt tät. Mm. Det var hundra människor som bodde ganska tät ihop och det var ganska roligt i början men sen efter en tid tyckte jag att men gud vad mycket ljud, vad mycket människor, det är barn och människor överallt och då tänkte jag, jag måste göra någonting åt det här, det här mår jag inte bra av och med samma pengar som vi hade köpt det där lilla huset så kunde man gå till en mycket sämre område, längre mm. bort i Stenhamra, ut i ingenstans mm. och bli bunde och då tänkte jag ja, då gör vi det mm. och jag gjorde det och det gick ju åt helvete och när jag tänker tillbaka varför, vad var det som gick fel var att jag ser styrka i mm. mitt sätt att tänka men också svaghet mm. att när jag kommer när livet tar mig någonstans där jag mm, 
där, där jag har fastnat. Mm. Jag stannar inte där. Mm. Jag gör någonting. Men jag kanske gör någonting idiotiskt. Du vill fixa problemet. Ja, men mm. jag gör absolut mm. någonting. Så, så, så jag, det är det, det som jag har lärt mig. att Det är bra att du gör någonting. Men tänk på att inte behöva vara så drastisk. <laughs> Just den här lilla bondehistorien finns med i en tidigare podd. Jag är rädsla det finns med. Den är jätterolig. Mm. Men jag, alltså, nu när du säger det igen så förstår jag alltså, din... Din rädsla för att... Eller, jo, men någonstans rädsla för att... När, det går, när du är någonstans där du inte vill vara... Då kommer du att ta dig ur det. Men det kan bli väldigt drastiskt. Och kanske inte alltid så bra. Liksom. Ja. För den är ju den är ganska liksom... Alltså, Nagmi blir bonde. Och hon mm. bestämmer sig för att ha höns. Och, och det är så här fornordiska höns. Ja. Och väldigt specifikt. Och det är väldigt kul. Och, ja, det, det går lite åt skogen. Liksom. Ja, ja. Men, men det är jätteintressant det där, För jag kan också känna ibland att jag kan bli väldigt drastisk om jag inte trivs. Att jag bara, jag orkar inte vara klok. Det, mm. det är liksom en liten sån här, en varning hos mig själv. Jag orkar inte vara klok. Är jag inte nöjd med min situation, då kan jag till slut liksom punktera den. Mm. Om inte jag själv gör någonting medvetet, då kommer jag att göra det på ett annat sätt. Liksom. Mm. Så det är en sån där, kanske, som vi är lite lika på, att det kan bli väldigt drastiskt när vi känner att nu måste det ske en förändring. Och så pang, oj det där kan ju inte vara så bra. Mm. Och sen ringde jag idag och frågade min syster mm. hur hon tycker att jag hanterar kriser. Mm. Uh, och och de, hon hade pratat med andra systrarna, rättvis vi gör så. <laughs> så slutbeskedet kom att eh, hon sa att eh, jag är, när det händer något traumat- traumatiskt, till exempel något slagsmål framför mina ögon mm. eh, eller något annat. Eh, jag har ganska eh, hög civil courage och jag ing- in- ingriper mm. alltid mm. och jag hanterar situationen med stor fokus mm. eh, och jag bara rusar in utan att tänka och enligt henne så tyckte hon att jag blir en annan människa. Mm. Då är jag inte nagma längre. För i vanligt fall så är jag inte så koncentrerad och fokuserad. Jag är lite så här vimsigt av mig. Men jag blir det mm. när det ja, är det kris. Mm. Mm. Det, det är jättebra. För det är bra att man rusar in och kanske räddar situationen. Men baksidan tyckte de att, att, var att åtta av tio gånger är bra. Men ibland rusar jag in i situationen där det inte ens behövs. Och då blir jag till besvär. Liksom. Då blir jag en del av kriset. Mm. <laughs> När det redan finns människor ja. som har läget under ja. kontroll. Då kan jag rusa in och säga. Ah, nej, men ta det ja. Som faktiskt igår. Sedan okay. som igår. Då var vi på festival. Eller i förvar. Var vi på festivalen i stan. Och jag och Mortjesa var på väg hem. Och det blev slagsmål på gatan. Och alla sprang. Och vi såg bara att en kille fick något slag. Och bara låg ner på marken. Uh, uh. Och jag bara rusade. Uh. Bara sprang dit. Uh. Och det var redan en vakt där. Uh. Och den här killen. Kanske hade, han var kanske påverkad. Uh. Så när vakten håll i honom. Mm. Då uh, vaknade han till. Och han började sparka. Han var mm. aggressiv. Men då var jag där. Mm. Och håll hans händer. Och han blev lugn. Så uh. vakten kunde ringa polisen. Uh. Och jag satt där. Och polisen kom inte. Ambulansen kom inte. Och jag satt där och ångrade mig så fan. Och jag tog hans händer. Och tänkte, fan vad du har behov av att framstå som god. Han var ju här redan, den där vakten. Så efter typ 30 minuter, jag tänkte... Ursäkta, jag vill gå nu. Ja. Men, nej, men alltså det är ju, jag tycker det är så här, det är ju 
ett väldigt fint ditt sätt. För det gör inte du, du, du gör det så här. Ja, jag tänker inte, Nej. det bara händer. Ja. Och Mortjesa har gett upp. Ja. För liksom, i början tyckte han att det var farligt, men ja. nu springer han efter mig. Fan, du kommer ihåg en gång på Paver, ja. det blev stökigt. Ja, det var, med den tysken ja, som bara ja. skräck. Ja. Och det var redan fyra killar där som lugnade honom. Och det ja. var under kontroll. Ja. Och och jag var den enda tjejen mm. som bara sprang där. Men det kan finnas en poäng med att du som kvinna också gör det. För det, det kan ja. också förmedla ett lugn. Det, det förmedlar att, alltid ett lugn. Ja. Men jag kanske måste lära mig att, ja. att det inte behövs. Nej. Alltid. Ja. Fast det är lite Iranie-syndrom ja, över det hela. Det. Är det det? Ja. Jag vet att det finns en vänsläkting. Eh, som, eh, hon, hon är förlamad idag. Hon, har, eh, hon var med om en eh, trafikolycka. Och hon låg i glasplitter. Eh, och det här är i Iran. Mm. Och när det hände på gatan liksom, så sprang alla. Och försökte hjälpa henne. Och drog henne ut ur glasplitter och allting. Eh, vilket är vad många skulle göra. Men eh, det var just glaset som hade fäst sig vid hennes kropp. Som började kapa hennes nerver. Oh. Så de borde så, inte ha rört så, henne. Hon var helt ja. orörd. Och ambulanspersonal hade hunnit dit och kunnat ta henne ja. i tid. Mm. Så hade de kunnat eh, hantera det på mm. ett helt annat sätt. Mm. Hon kanske inte hade varit fullt frisk. Eh, alltså mm. kanske inte kunnat röra sig helt fritt. Nej. Men skadan av att så många... Nu ska vi liksom hjälpa ja. henne och vi ska ja. rädda henne och så vidare. Ibland kan det fördärva. Mm. Men det är också att... Mm. Det blir överslag på civil courage. Det blir, alltså om en person mm. försöker rycka en handväska mm. från någon liksom på ett mm. tättbefolkat område mm. där, så är det liksom åtta främlingar som mm. kommer se till att den personen lämnar tillbaka den här mm. handväskan. Så på det sättet kan det kännas tryggt. Mm. Att du vet att du har backup vart mm. du än går. Ja. Men sen är det också just det här att ibland så är, så vet man inte hur man ska hantera situationen. Och hjälpen är inte mm. professionell. Utan mm. den är bara instinktiv. Oh, oh, den är oh. liksom mm. väldigt impulsiv på en mm. gång. Um, så det, det, jag känner igen den biten. Man har inte ens ett konsekvens tänkt att den här personen är 250 kilo. Jag är en liten tjej. Mm. Alltså, mm. Vad ska jag göra? Mm. Han håller ett vapen. Han har en kniv. Oh, ja. Vad oh. som helst. Vad ska jag bara för att jag ser det med en stark ton? Ja, jo, nej, men det är, en, det är en jättestor risktagande. Mm. Så man måste alltid överväga. Finns det redan stora starka mm. människor där? Då kanske jag inte behöver liksom lägga mig. Men det är bra att, att göra det för mycket än att göra det för lite. Ja, jag tror också det. För jag tänker ju skillnaden liksom när man går på en svensk gata och det liksom händer någonting. Och kanske att nu måste jag säga att man ser en liten förändring på det faktiskt. Men mm. förut så det händer att alla var tittar på det. Ja, <laughs> så någon halkar bara. Ja. Ja, hörni, nu har vi, vi har gått igenom ganska mycket saker. Känner du Nagma att du har någon sån här fråga som du känner att den här är faktiskt den här hänger i luften fortfarande? Mm, ja, hur känns det efter en kris? Mm. Efter att man har hanterat mm. det och kommit ur det. Ja. Jag kan ju tycka själv att det, det tar ju en stund att ta sig ur en kris. Att man, den är inte momentan att man vaknar på morgonen och säger oj, nu blev den över. Mm. Men när man har fått tillräckligt mycket distans till krisen och man känner att nu kan jag titta på det, nu har jag perspektiv på det. Så är det ju oftast 
Eh, inte en sån här katarsis själslig rening utan det är mer än en sån här ett långsamt uppvaknande där man kanske känner att mm, det, där var, det där var verkligen en kris. Det är ju inte alltid en stor kris upplevs som en kris. Ibland kan det dröja en stund. I alla fall för mig kan det vara så att ja, det där var nog en kris. Det där var jobbiga år liksom. Mm. Men när man, när man har gjort sin förändring, sin resa och lärt sig av sig av den så tycker jag att eh, det blir inte den där åh vad skönt det är egentligen över utan det är mer så här man har fått nya insikter som gör att resan framåt, resterande del av livet, blir med högre kvalitet. Mm. Jag tycker att det är ganska odramatiskt att gå ur en kris. För man märker inte när man har gått ur den. Utan man, man mår lite successivt bättre. Mm. Men när man tittar tillbaks så kan man förstå vad det har egentligen gjort med de valen som kommer framåt i livet. Mm. 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 Ja, så jättebra jag. sagt. Ja. Jag håller väldigt mycket med dig. Och det är också min erfarenhet av att när jag tar mig ur en kris så mår jag väldigt, väldigt dåligt den närmaste tiden. Eftersom jag har använt allt min fokus och energi på att hantera den så kommer alla de där dåliga känslan, paniken, sorgen efter. Men alla kriser när det har gått några år, kanske två, tre år, och jag tittar på dem, då tycker jag, gud vad vad jag lärde mig. Mm. Vad jag lärde mig av dem. Men nu finns det kriser och kriser. Vissa av dem de sätter just sin spår på ens själ. Så att ja. man önskar att de inte händer. Mm. Men vissa andra när man tittar tillbaka på dem. De var inte ens kriser. Mm. Den tiden inbildade man sig. Att de var enorma problem. Men när man tar sig ur dem. Då tänker man. Men det ledde till att jag tog mig till det platset och det där hände. Och jag är glad när jag tittar på hela resan, hur det såg ut från början. Mm. Så jo, oftast kommer jag starkare mm. ur en kris. Men det finns kriser som har skadat mig också. Som jag inte har kunnat reparera. Mm. Jag tänker en förlust kan man nog aldrig kurera sig från, mm. till exempel. Men... Jag har inte ett lika harmoniskt svar som ni har. Jag är jättelångsint. Så jag kan vara lika arg idag. Över någonting som hände idag. Liksom. Mm. Det, jag glömmer inte bort när jag blir mm. eh, arg. Mm. Det, ta, det ska krävas mycket för att jag ska mm. bli jättearg på någon. Typ eh, nu när min bok ska släppas. Jag redan nu mm. börjat fundera. Ska man skicka ut ett ex till alla lärare som tryckte ner den. Och bara skriva fuck you. Mm. Mm. <laughs> skicka den hem till dem. Det blev något av mig. Ja. <laughs> jo men det är viktigt. Det är ju viktigt för att de ska tänka nästa gång. De trycker ja. ner någon. Den här ja. människan kommer skriva en bok. Och kommer jaga mig. Det är nästan yes. som att de som har blivit mobbad. Mm. Går ibland inte gå tillbaka och slå mm. någon. Det är förespråket. Men att gå och konfrontera sig att det där gjorde du och se var jag står nu. Det är viktigt. Det är nästan som barn som har blivit utsatta för incest. De tar upp det som vuxna. Jag tycker att det skickar en signal till alla män som gör det. Tror inte att ni kommer att vara anonyma på resten av ert liv. Någon kan hänga ut det. Jag skickar en bok. Eller? Jag kan leverera det för dig. Alltså jag sitter och funderar på om jag ska stö- jag, var ju, jag hade ju väldigt mycket konfrontationer med, med läraren. För jag, jag pratade och jag hade diskussioner. Och, och jag hade så jävla många dåliga lärare. I den här, liksom, vi hade många bra också. Men väldigt många dåliga. Ja men gör det. Med, nej. Och jag, jag wobblar här. Gör det inte. Inte? Nej. Alltså det är ju alltså, pensionär nej, man pratar vet, om. Ja, vet du varför jag säger inte? Jag säger bara för... Det, alltså, 
grejen är att de kommer inte ens att fatta varför de Nej. får den. De kommer, bara, de kommer att missförstå dig och tycka att du är, du är en jättefin människa. Och de kommer att tycka att du är en idiot för uh-huh. de fattar inte. Så du kommer att skicka den. De kommer inte att förstå vad de får. Uh-huh. Men, det är det Men annars så skulle jag jättegärna stödja dig. För jag tycker det är, det är en jävla rolig idé. Uh-huh. Men jag håller inte med. Nej, jag har ju ingen svar. Det är bara min. Vad tycker du Nagme? Jag ska själv ta boken dit. Ja. Om det är någon meddelande. Ja. Ja, men det är roligt. Jag gör det. Känns tryggt. Jag tycker det är skön ändå. Och jag förstår långsiktighet. För jag, alltså, men det är klart att har man blivit riktigt arg och någon har missförstått den och påverkat den under skoltid. Fan alltså, det är inte okej. Okay, liksom. ja, ja, ja. De, de satt ja. ordet visa betyg, ja. de tryckte ja, 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 ner den, de ja. förklarade sådana grejer. Det var därför man blir så här, tack för att du trodde ja, på mig, din ja, lilla gad. Ja, din lilla <laughs> jag, är ju så här, jag tackar ju svenska skolsystemet för högskoleprovet. Mm. För det är det, där du fick skina. Ja. Mm. Och ingenting annat faktiskt. <laughs> det är det enda bra de har gjort. Ja. Men ja. hörni, ska vi avrunda? Ja. Det är jätteviktigt. Samma. Verkligen. Mm. Mm. Tack så Och mycket. vi får väl bara plugga den då. Miseria. <laughs> I uh, september. Var det så? Ja. ja, vi får se vad ni tycker. Ja, köp mm. boken. Uh, ja, men då så. Tack så mycket. Tack. Tack för idag. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.